0: Se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito, 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 finito. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días.
1: De blancos días.
0: Dios mueve al jugador y este la pieza. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía.
2: El mundo a través del deporte. Crack 90.9. 90.
3: Una de la tarde con dos minutos, bienvenidos amigos, arranca Crack 99, el, los 60 minutos deportivos a través aquí de Ibero 90.9, qué gusto saludarlos, mi nombre es Omar García Cosío. Y pues el día de hoy, un programa muy futbolero. Hace mucho que no teníamos tanto fútbol en un programa aquí de Crack 99. Mucho que platicar. Fecha FIFA, por supuesto, y las implicaciones económicas que de ello devienen. Por supuesto, el tema de la semana, el tema de las chivas y las indisciplinas. Y bueno, ahí toda una serie de circunstancias también lo estaremos platicando. Y por supuesto, Der Klassiker, que habrá, que ahorita todavía lo pueden escuchar por Ibero2.cloud del Bayern de München está derrotando 2 por 1 al Borussia Dortmund, por supuesto, vámonos con la alineación titular de este sábado, Oscar García Sáenz, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Omar? Con el gusto de siempre estar aquí en Crack 99 y pues bueno, eh, la verdad, mucha información deportiva, sobre todo de fútbol, como bien lo dices, ahorita todavía... El clásico de la Bundesliga que nos ha tocado, la verdad un partido muy atractivo, que al momento el Bayern se está llevando la victoria, y pues bueno, mucho que comentar, sobre todo también el arranque del Barcelona en la Liga, no que había sido preocupante, pero bueno, al día de hoy recupera tres puntos importantes ante el Betis, y, y bueno, Messi regresa de gran forma. Por supuesto,
3: al rato también estaremos escuchando sobre este tema del FC Barcelona, Oliver Betancourt, pues del Classicer, en un partido que deja de nueva cuenta de manifiesto, creo, el debate sobre el videoarbitraje y el cómo se está manejando la situación de la tecnología dentro del fútbol.
1: Sin duda, muy buenos días y un gusto estar aquí con ustedes eh, y un gusto que nos acompañe el auditorio. Eh, pues sí, ya muy a gusto viendo el, el clásico, estuvimos en la transmisión desde las 11 de la mañana en Ibero 2.cloud y como bien lo mencionas, el video arbitraje que para mi gusto es una tecnología que sí es necesaria, creo que sí puede aportar, pero debe de ser regulada de cierta manera para que no interrumpa tanto los partidos y que no mate la esencia del fútbol.
3: Por supuesto, creo que uno de los grandes debates en torno a ello justo era esta situación, si vemos las... Los deportes donde hay video arbitraje, pues son situaciones donde se puede parar y constantemente hay, hay una situación en la que el reloj no es un factor y no es tan dinámico como por supuesto el fútbol asociación. ya estaremos platicando de ello más adelante Alexandra, lo ve, ¿cómo estás? Pues ya 12 invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano en, ex, en esta versión eh, extendida el día de ayer, pues ya terminaron las ilusiones de Mazatlán terminaron las ilusiones de Juárez y ya conocemos a quienes estarán buscando el pase para poder ganar este muy, muy extraño, guardián
0: en 2020. Me parece que estamos teniendo problemas con Alexandra, pero bueno, en algún momento regresará. Ya saben que estamos grabando desde casa. En efecto, ahorita
3: tendremos ya a Alexandra Loe para presentarle y por supuesto que nos platique de todo lo que tienen que saber este fin de semana. También, por supuesto, no podemos tapar el sol con un dedo y hay temas fuera de la situación deportiva que vale la pena comentar. Eh, hace un ratito Joe Biden ya fue confirmado como el presidente electo de los Estados Unidos. ...ya consiguió los votos electorales necesarios para poder pues, ser el presidente 46 en la historia de aquella nación... ...y nosotros nos vamos a escuchar esto de las Pussy Riot, se llama Make America Great Again... ...ahorita regresamos con lo que tienen que saber del mundo deportivo... ...también por supuesto darle la bienvenida a Francisco Javier López, mejor conocido como Paquito... ...se quedan aquí en Crack 99.
4: Se acabó el vas después del empate entre América y Juárez se definen los equipos clasificados directo a la liguilla... León y América, también los equipos con opción a quedarse entre los cuatro primeros, Pumas, Cruz Azul, Monterrey y Tigres, pero también aquellos que lograron sacar boletito para el repechaje, Pachuca, Chivas, Santos, Necaxa, Puebla y Toluca. Ya ganaron todo, los rayados del Monterrey lograron un hecho histórico, siendo los campeones vigentes de los tres torneos más importantes a nivel nacional, la Liga, la Copa y la CONCACAF. El último equipo en lograrlo fue el Cruz Azul en 1997, sin embargo, todo callado por el momento. La jornada 14 de la Liga MX Femenil se encuentra dominada por el norte. Tigres lidera de forma invicta con 14 jornadas perfectas. Monterrey en segundo lugar. Sin embargo, en noticias no tan buenas, esta semana el conjunto femenil de Atlas reportó 11 contagios por COVID-19. Ganaron en casa, el Barcelona ganó 2-1 a 1 frente a Dainamo con goles de Messi y Piqué. Con esto lideran el grupo G por encima de la Juventus. Algunos de los resultados más importantes dentro de esta jornada 3 dentro de la Champions League son Chelsea 3-0 frente a René, Tormundi poniéndose 3-0 frente a Brujas. Esta semana regresa el tri. México estará enfrentándose a Corea el 14 de noviembre en Austria y posteriormente el 17 se estará enfrentando a Japón de igual manera en Austria. Llegamos a la mitad de la temporada regular de la NFL y solo un equipo sigue con el pulso intacto los Steelers, y todo parece indicar que se mantendrán en esta misma condición. Tras el mal momento que están viviendo los Dallas Cowboys, algunos de los partidos imperdibles de esta semana son Washington Giants, Falcons Broncos, que se estarán jugando al mismo horario, 12 del día, y Cowboys Steelers mañana en punto de las 3.20. Dentro de la NBA esta semana, Daryl Murray, genio de Analytics, fue renombrado presidente deportivo, en Filadelfia, con lo que se busca cambiarle el rumbo a una franquicia que ha venido tomando malas decisiones en los últimos años. Regresó tras la tercera sesión de libres de MotoGP, en Valencia ha dejado clasificado para el Q2 a los mismos 10 pilotos, y Valentino Rossi ha regresado acabando en séptimo, en este entrenamiento, sin embargo tendrá que pasar por la repesca. El campeón mexicano Saúl El Canelo Álvarez sigue firme con la demanda por incumplimiento e interferencia en su contrato a su promotor Oscar de la Hoya, a la promotora Golden Boy y a la plataforma Dance. Con esta demanda busca una indemnización de 280 millones de dólares. Así o un poquito más. Para 90.9, Alexandra Loen.
3: Pues ahí estuvo una semana bastante cargadita, sobre todo el tema este del canero que el día de ayer pues ya confirmaba que se separaba de Golden Boy Productions y pues por supuesto toda esta situación legal que estará librando con Oscar de la Hoya. También mencionar ese asunto allá en Cheste, a las afueras de Valencia, donde Valentino Rossi estuvo a punto a nada de eh, quedarse fuera de nueva cuenta por un positivo de COVID-19, sin embargo alcanzó a sacar las dos pruebas en 24 horas que eran requeridas para que pudiera estar allá en la pista y por supuesto los temas que ya estábamos comentando. También mencionar de paso que en el arranque de esta semana número 9 de la NFL, los Green Bay Packers está, ganaron 34-17 a los San Francisco 49ers que jugaron prácticamente con su equipo de reserva.
1: Sin duda alguna, y también mencionar eh, los resultados de la Liga MX no, el, bueno, los, los clasificados, a la fiera ya nadie la mueve, el América también ya está dentro y pues bueno estos equipos que se quedaron ya sin participación en esta Liga MX en la que todos pueden ganar, prácticamente creo que ese podría ser el slogan este, de, de, de que en estos 12 clasificados de 18 posibles pues sí es un poquito eh, vergonzoso, Pero bueno, en otros temas, el, el partido de Dallas contra Steelers Justo creo que va a llamar la atención A ver qué tal eh, se desempeñan los corebacks que van a estar probando los vaqueros Y pues bueno, sobre todo que no sea una paliza para los Cowboys A ver si, si lo logran
4: Claro, y también mencionar un poco algunos de los puntos que to se tocó ahorita en el resumen, el regreso del TRI, que será el 14 de noviembre, va a estar muy interesante verlo enfrentarse a Corea, y el 17 enfrentándose a Japón, algo imperdible, vamos a ver quién va a cancha. Ya sacaron la convocatoria para el 14, la del 17 me parece que aún no la, no la han hecho pública, pero para el 14 traemos buenos prospectos, y también la demandita que se está, se está aventando Saúl, el Canelo Álvarez, 280 millones de dólares. No, ¿qué más quiere el señor?
0: Pues bueno, pues será muy interesante en qué en qué llega esa resolución del Canelo y también mencionar el hecho de la Conmebol, no, que con esta fecha FIFA eh, México tiene amistosos, pero bueno, la Conmebol sabemos que ya empezó la eliminatoria para Qatar 2022 y hay partidos muy buenos como Uruguay contra Colombia, la verdad partidos que prometen mucho y también el Argentina Paraguay donde Paraguay está obligado ya a sumar. Mientras que Chile y Perú también están obligados porque están en la parte baja de la tabla y sabemos que es de las eliminatorias que más pesan, eh, sobre todo si no, no sumas de local. Sí, de hecho uno de los asuntos
3: como más importantes y que han llamado la atención es el tema de las lesiones y cómo los seleccionadores nacionales han tenido que trabajar eh, dicho sea de paso y también por, por, poniendo un poquito de contexto Pep Guardiola aprovechando eh, pues, el partido de mitad de semana que tuvo el Manchester City, pues justo estaba hablando de que los entrenadores pues ya realmente son gerentes de un equipo y ya no tienen ese tiempo por la agenda que hay existente de partidos y el ritmo que tienen que llevar eh, destacar por supuesto la situación en Brasil donde eh, Neymar a pesar de estar lesionado y a pesar de que sería baja eh, durante algunas semanas pues hubo una negociación ahí entre eh, el equipo médico de Brasil el equipo médico del PSG para poder eh, pues poder mantener al jugador Carioca dentro de la convocatoria eh, brasilera que todavía tendrá ahí dos partidos bastante complicados sin, eh, por, sin comprometer su riesgo y el retorno por supuesto allá a la canariña también mencionar y no sé si se acordarán de Jango Sejur este jugador que estuvo durante algunos años en la Liga MX pues logró por ahí un llamado a la selección chilena ya estaremos también por supuesto platicando de ello en esta eliminatoria de conmebol también muy extraña y que por supuesto eh, creo que dentro de todo puede mostrar una situación más eh, justa o menos complicada para los equipos visitantes, sabemos de la afición y sabemos de la pasión con la que se vive en Sudamérica y lo que significan las respectivas elecciones y todo lo que puede manifestar y por supuesto la ventaja que ello supone.
1: Justo yo como que me comentario rápido quería mencionar justo en el partido que estábamos transmitiendo hoy salió lesionado Joshua Kimmich eh, y bueno, este tipo de cosas que también son bien importantes, ¿no? No sabemos la gravedad de la lesión pero un jugador que será clave sin duda, y ha sido clave no solo en el Bayern, sino también en la selección alemana, y pues bueno, el hecho de que Joachim Löw no pueda contar con él, muy seguramente va a ser un tema doloroso para la selección alemana que ha estado, eh, pues con problemas, sobre todo desde que fueron campeones del mundo eh, y pues bueno, no ha tenido la mejor participación en la, en la UEFA Nations League y en todas estas fechas FIFA entonces pues bueno, un, un tema también ahí a, a seguir Pues
3: ahí está, ¿qué les parece si nosotros nos vamos una cápsula en torno a la fecha FIFA y nosotros estaremos regresando ya con lo que está dejando Der Klassiker hasta este momento un partido muy... No se lo queremos spoilear pero hay un solo gol de diferencia entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund Ya regresamos aquí a Clack99
5: La próxima fecha FIFA podría perjudicar gravemente a cientos de clubes y atletas alrededor del mundo Esto ya que se cree que muchos jugadores se expondrán a ser contagiados por COVID-19 al viajar a otro país o continente Los antecedentes dictan que sí hay un cierto riesgo la primera fecha FIFA de la temporada que se iba a jugar en junio fue pospuesta por la situación mundial. Muchos creen que el crecimiento en número de casos en el pasado mes de octubre se generó gracias al primer parón de selecciones. Reflejo de esto son los ocho equipos de la Serie A que registraron bajas por casos de COVID-19 después de los compromisos internacionales. En esta segunda fecha, los partidos más atractivos en territorio europeo son el Portugal contra Francia, que sería una réplica de la última final de la Eurocopa. Y el encuentro que llevarán a cabo entre belgas e ingleses que nos recordará este partido por el tercer y cuarto lugar en la pasada Copa del Mundo.
6: Es el apoyo, el apoyo con el tiro. ¡Gol! En el
5: la Conmebol, que es para muchos la eliminatoria mundialista más complicada a nivel internacional, nos dejará grandes partidos. La Luis Celeste y la Canariña Llegan esta segunda fecha de las eliminatorias con paso perfecto, al ganar sus primeros dos encuentros. Los comandados por Leo Messi se enfrentan a las complicadas elecciones de Paraguay y Perú. Recordemos que en la anterior fecha FIFA la Pulga viajó en su avión privado y llevó con él a varios compañeros para minimizar riesgos, mientras que los dirigidos por Tite reciben primero a Venezuela y después visitarán a los Charrúas. Antes de que los uruguayos bailen samba, tendrán que primero danzar al ritmo de la bachata al visitar Colombia. ¿Cómo le pega
6: esa pelota,
5: los partidos amistosos que técnicamente enfrentará la selección mexicana contra las escuadras de Japón y Corea del Sur están en duda. Esto, ya que está previsto que se jueguen en Austria y hay un fuerte rebrote en este territorio. Tampoco la situación que se vive en México es muy favorable, aunque varios de los jugadores militan en equipos europeos, por lo que tendrían una mayor cercanía a la sede de los encuentros. Esperemos que se lleven a cabo los protocolos y que no se generen muchos contagios a causa de esta fecha FIFA. Yo soy Jorge Barroso y estás escuchando Crack,
6: orivero 90. 90.9 probablemente sería tiempo de ir pensando en un relevo para el número 11 el capitán no porque haya jugado mal se equivocó en la última jugada no porque no tenga liderazgo eh, muy meritorio el primer gol que anotó eh, sin embargo pues ya son minutos ya son minutos muy pesados para jugadores como él como boateng al cual ya sacaron como max hummels que todavía está en la cancha y esos eh, pues esos cansancios pesan ante un, un partido de este tamaño tiene a Tolizó, más allá de la media cancha, reparte por la izquierda y se equivoca ya también mostrando un poco de cansancio estratégico el Bayern de Múnich por lo menos en este momento, porque el partido no está de ninguna manera para eh, dormirse en sus laureles, 3 a 2, y estamos eh, ya unos minutos de acabar el tiempo reglamentario, y como hemos visto, aquí cuenta hasta el último segundo, lo vimos en la primera mitad, cuando prácticamente de último segundo, David Alaba logró el 1 a 1 para el Bayern de Múnich, ahora lo tiene muy poblado, la media cancha, Así que Grabri manda hasta Manuel Neuer.
7: Yo creo que es un resultado mentiroso, ¿no? Esto De estos últimos segundos eh, es un resultado mentiroso porque creo que el Borussia Dortmund ha merecido mucho más. El Bayern Múnich no ha tenido ese, esa actuación o ese espectáculo que, que estamos acostumbrados eh, en cada partido. Creo que el cansancio también le está pasando eh, factura ya a, al equipo. Ya cogía incluso Müller. Creo que le falta, le faltó a, a, al Borussia Dortmund ser más efectivo en la finalización de las jugadas y se tienen que lamentar porque pudieron ganarle a un Bayern Múnich. Que estaba cansado
6: por lo menos pudieron haber hecho eh, algo más vamos a ver estos minutos que faltan para que termine el partido ya estamos a punto de terminar el tiempo reglamentario estamos en el minuto 89 3 a 2 está ganando el Bayern el superclásico de la Bundesliga Bayern contra Borussia Dortmund saca el Borussia Dortmund el despeje es larguísimo ya la recupera Sar va por el sector derecho no se ha cansado el francés que está sustituyendo a pavar buen partido del número 20 Aquí busca la línea lateral, ya jugando un poco con el tiempo. Se quita dos jugadores a tres. Es Thomas Müller muy bueno en esos eh, espacios cortísimos. Y la saca a cualquier lado, Max Hummels, y hasta el balón en la media cancha.
8: En los últimos segundos
7: se escucha, ¡Veita Gitz, sigan, sigan! Sigan,
6: sigan, sigan. Este es el fútbol alemán. Así es, todo hacia adelante. ¡Ah, qué golpe sonaron ahí! Ustedes oyeron cómo chocaron las piernas. Una fue de Axel Witzel. Y la otra, si no me equivoco, es de Javi Martínez, va a sacar el árbitro la tarjeta amarilla para Axel Witzel, el número 28 de la Borussia Dortmund y efectivamente el que está tirado es uh, Javi Martínez ahí ya habían rebasado la pierna se lo lleva en, de, por delante eh, como si fuera un tren Axel Witzel no poca cosa también porque Javi Martínez es un jugador bastante corpulento un 86 de estatura así que Witzel se lleva la segunda tarjeta amarilla para él en lo que va del torneo la siguiente pues se va a descansar
7: cinco minutos eh, de reposición así que tendremos mucha más acción en estos eh, últimos minutos
6: Cinco minutos más de clásico de superclásico en DW y sus radios asociadas en toda América Latina México, Colombia, Argentina nos escuchan en estos momentos con el superclásico y como va cerrando este balón Neuer sale del área para despejar de cabeza una salida bastante arriesgada cuando había defensas marcando Esmeñé por la derecha digamos unos minutos más de clásico vamos a ver todo puede cambiar en estos cinco minutos empatará el Borussia Dortmund no lo sabemos pero por lo pronto tiene el balón está empeñándose mandan el balonazo larguísimo la tiene Brandt por el lado izquierdo Pegado a la línea lateral, Guerreiro, ahora un poco más al centro, la manda por la derecha, tratando poco a poco de desubicar a la defensiva del Bayern, es Akanji ahora, el penúltimo hombre por parte del Dortmund, buscando los balones por abajo, el balón ya viene hacia el área, despeja Álava, y se va a quedar con ella, la baja muy bien León Goretzka. Sané, ya recorre 10, 20 metros. Se apoya en Thomas Müller, ahora es él por la derecha. Mats Hummels alcanza a rechazar con el pecho. La tiene Sané en su perfil, fuera del área. Thomas Müller hace el recorte. La pone cortita, el tiro. No llega y el contrarremate tampoco. ¡Oh! Gol. Gol. Contra, contra, remate, si sí llega, habían sido varios eh, tiros ahí en el área del de Borussia
1: Dortmund.
6: Pues después de estos
3: últimos minutos en los que había ahí la esperanza, la velita para el Borussia Dortmund, pues el Bayern, como acaban de escuchar, acaba de anotar el cuarto tanto Ender Clásico. Jorge Barroso, un partido pues bastante eh, espectacular que no dejó que dejó este paladeo pues bastante dulce para el aficionado al fútbol y que insistimos con el tema del bar creo que se queda ahí esta situación en la que no termina eh, de ser del todo confiable esta situación y esta herramienta tecnológica y al final pues como ha venido siendo las últimas ligas en Alemania el Bayern dominando absolutamente
5: Sí, claro, sin duda alguna un factor muy importante que se tendrá que analizar el del VAR y pues un resultado yo creo que predecible, el Bayern sin duda alguna es un equipo mucho más constante y peligroso al ataque y bueno, el Dortmund pues hizo todo lo que había en sus manos, pero creo que un resultado bastante justo y, y pues bueno, qué gran transmisión tuvimos por parte de Crack punto eh, Vero.2. Sin duda alguna, no,
0: yo creo que otra vez el Bayern Múnich vuelve a demostrar por qué es el equipo más grande de, de la Bundesliga. Un Borussia Dortmund que le sigue pasando lo mismo, tiene llegadas, pero al final no termina matando al gigante y como lo mencionaba en el medio tiempo, si no lo terminas matando ellos te terminan liquidando y pues bueno, Robert Lewandowski está encendido, así que pues ni modo, creo que Oli va a estar muy contento el día de hoy porque se lleva tres puntos muy importantes que ya los ubican en la primera posición de la, de la tabla.
1: Pues más o menos, les acaban de anular el cuarto gol, el VAR, es el segundo que le anula Robert Lewandowski el día de hoy, este sí mucho más claro fuera el fuera de lugar, creo que así es como deberían de ser todas estas jugadas, eh, ahora sí por medio cuerpo no tuvieron que pintarle líneas y líneas punteadas y tardarse media hora, eh, y pues bueno, sigue bastante cerradito el partido, 3-2 a y quedan todavía un minutito, un poco más, yo creo que por la interferencia del VAR.
3: Pues ahí está, esta circunstancia. Jorge Barroso, ¿con qué te quedas de este clásico, de este primer clásico de la temporada 2020-2021? Y digo el primero en el mejor de los sentidos de que sí pueda terminarse esta campaña.
0: Estamos teniendo problemas, pero mira, Omar, yo me quedo sin duda alguna con la contundencia que tiene el Bayern, que siempre aparece en los momentos claves, que a pesar que ha tenido algún bajón, que es normal porque han ganado todos los últimos meses, se mantienen en un nivel extraordinario.
1: Así es, sin duda alguna, la verdad es que están están jugando muy bien, parece que no les pesa jugar Champions League a mitad de jornada, digo, ganaron 6, 6 a 2 en, en ese partido, que es un poco mentiroso porque les costó un poco de trabajo, pero un, un muy buen un muy buen eh, partido en ese momento, el día de hoy la verdad es bastante competido, sí le ha salido a plantearse muy bien el, el, el Dortmund y pues bueno 3 por 2 hasta ahora, falta poquito para el pitazo final, pero bueno el Bayern tiene el balón en la esquina del campo, así que parece que este resultado va a prevalecer, ya les contaremos el resultado final.
3: Por supuesto, podrán estar escuchando a Jorge Barroso en el cierre en el libero 2.cloud. Recordarles que cada semana estamos llevando el juego de las once y media de la mañana, hora del tiempo del Centro de México. Nosotros vamos a la segunda canción y de paso al corte de la media. Ya estamos en el medio tiempo aquí en Crack 99. Alexandra Loé, Oscar García Sáenz, Oliver Betancur y un servidor Omar García Cosío. Esto es PIX, esto es de Roy Waters, que a quien habrá visto, por supuesto, pues todas las implicaciones con la elección de los Estados Unidos. Ya regresamos.
2: El mundo a través del deporte. Crack 90.9 La carrera de Pam solo
3: inició como la de casi todos, con un sueño. Sin embargo, entre la ilusión y finalmente poder parar en una tabla pasó tiempo, aunque no el impulso por lograr vivir del skateboarding.
8: Desde niña es algo que siempre soñó. O sea, no sé a quién vi patinar, no sé si vi un programa. No sé si fueron unos vecinos que estaban patinando pero siempre, o sea, siempre, siempre fue quiero patinar, quiero patinar, quiero patinar, quiero patinar. Y es algo que desde niño siempre he a hacer todos los días de mi vida.
3: Esta evolución ha pasado por diversos espacios donde la maestría surge casi de forma automática y otros donde el ingrediente de reto se manifiesta.
8: Yo, yo siento que he evolucionado demasiado ahora en street y hago más trucos que en bowl. Me encanta el bowl porque me encanta la transición, me encanta volar. Pero cuando vas al área de street, también es otro mundo. O sea, es empezar desde cero y, y metes a los cajones y la velocidad y, y tienes que estar como súper calculando dónde va a entrar el truco.
3: Además, desde su posición también ha dejado la posibilidad de impulsar el empoderamiento de mujeres a través del skateboarding en campañas como Vanguard, surgida en 2019.
8: Entonces, yo creo que la mejor manera de transmitir y de inspirar a hacer lo que tú haces es que se ve esa pasión y ese amor por lo que haces y la gente pues lo siente y se anima a hacerla, o sea, que vean que no es difícil, que simplemente son ganas, en la vida todo es ganas de querer hacer algo.
3: Para Pam, el skateboarding va más allá de observar el truco o la utilización del espacio. Es un ejercicio holístico para encontrar cómo se homologan los factores internos y externos. Yo soy Omar García Cosío y sigues aquí en Crack 99.
8: O sea, que lo que se ve no es tan fácil, es todo un arte. Porque así como él ve que lo hace el truco a la primera, se tardó años, años. Y aparte, que estar ahí en medio de un concurso es una dominación total de emociones, corporal, mental, espiritualmente, que el skateboarding realmente es infinito. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que aprender a ver de un patinador. Regresamos
3: después de escuchar esta entrevista con Pam Solo, eh, Alexandra Loeo, Oliver Betancourt, Oscar García Sáenz y un servidor. Omar García Cosío de este lado del micrófono para hablar del tema de la semana en el fútbol mexicano. Eh, a mitad de esta semana el Club Deportivo Guadalajara hizo público que... Eh, cuatro futbolistas de su plantel pues serían separados de este equipo, no volverían a vestir la camiseta de Chivas, en el caso de Alexis Peña, José Juan El Gallito Vázquez, y por supuesto Eduardo Lachofis Pérez, eh, están suspendidos dentro del equipo, y Dieter Villalpando, quien tiene una denuncia por eh, agresión, un asunto ahí de género, fue separado definitivamente, fue despedido de las chivas y pues mientras se soluciona su situación eh, legal, pues por supuesto hay un contexto muy complicado, pero ¿qué les parece si vamos a escuchar esta cápsula de Ricardo Albarrán? Albarrán y regresamos para comentar esta situación que marca un precedente en el fútbol mexicano.
5: La denuncia en contra del mediocampista de las Chivas, Dieter Villalpando, fue la noticia que volvió a poner en duda la falta de autoridad en el rebaño sagrado. La respuesta de Amaury Vergara y Ricardo Peláez fue una política de tolerancia cero ante acciones similares. Sobre esto, Rocío Yelitza y Claudia Pedraza hablan al respecto. Y
9: considero que fue muy sorpresivo, sobre todo pues, la respuesta ¿no? de, de Chivas, de la directiva... ...frente a este caso porque realmente hemos tenido otros casos similares en el fútbol mexicano... ...y se han quedado pues ahí en el archivo muerto donde nadie ya se acuerda de ellos... ...entonces aquí sí marcaron un precedente en estas cuestiones de, de violencia de género... ...a veces cuando relacionamos fútbol y mujeres solo nos remontamos a la Liga MX femenil ...pero creo que va mucho más que eso digo, lamentablemente en México suelen ocurrir no solo en el fútbol sino en otros deportes, casos de abuso sexual, acoso pero aquí este presidente que marca la directiva, espero que sea un, un buen cambio para nuestro fútbol, porque ya sea femenil o varonil, las mujeres estamos inmiscuidas totalmente y pues sí se debe de marcar esta línea ¿no? En Argentina ya se siguen protocolos en cuanto a violencia de género, hace poco vimos en caso de un jugador de juniors, entonces esto ya está poniendo a pensar a los futbolistas en su manera de actuar, entonces tenemos aparte esa esa idea, ese estereotipo de que por ser futbolistas a veces tienen ciertos derechos o que las mujeres los acordan están atrás de ellos, pero no se sabe la realidad, ¿no? Este es un problema a nivel social que se tiene que atacar y me parece muy buena la postura de Chivas en esta situación. Me pueden encontrar en pamboleras.com y todas las redes sociales son pamboleras desde YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y bueno, el, el personal donde también me gusta publicar mucho sobre estos temas, es eh, arroba Yalitza, igual en todas las redes sociales y ahí con mucho gusto podemos seguir discutiendo el tema. Bueno, creo que eh, sin duda lo que
7: hizo Chivas y esta medida eh, disciplinar es, es un precedente y, y, y esto se queda como un parámetro de la forma en la que pueden actuar los clubes frente a esto, las disciplinas, como el manejar ellos, pero sobre todo frente a la violencia de género. A mí me parece que lo que nos está diciendo Chivas es esto, o sea, sí se puede tomar otras medidas que sean mucho más firmes para cuando los jugadores se enfrentan a este tipo de, de situaciones. ¿no? Yo es un punto de, eh, digamos, de referencia a lo que hizo Chivas para empezar a trabajar medidas que, que estén orientadas a erradicar la violencia de género que se presenta en los ámbitos del fútbol profesional. ¿no? Ahora, creo que esta medida no es la única, no es suficiente y me parece que justo es un buen momento para poner en la discusión la necesidad de que la federación, de que los clubes eh, generen medidas de prevención y medidas de capacitación. Justo en este momento se podría aprovechar para unificar el tipo de medidas a nivel del fútbol profesional Y que estuvieran acompañados por programas de capacitación en temas de género No solamente de violencia de género, sino de género En, en todas las aristas en las que puede tener incidencia dentro de las estructuras deportivas Para que eh, estos temas sean tratados comunicacionalmente eh, A nivel de relaciones públicas, a nivel de imagen Con la mayor ética posible Creo que si sí, mis redes eh, sociales, bueno, sobre todo en Twitter Que es donde más comento estos temas, es Fungi Klaus. Eh, y bueno, pues ahí siempre estamos platicando de, de esta necesidad de, de hablar de temas de género, desde los temas de género, cuando atraviesan eh, el ámbito
5: del deporte. Informó para Crack 99, Ricardo Albarrán.
3: Regresamos y por supuesto agradezco mucho y agradecemos a Ricardo Albarrán Albarrán por este reportaje, además de nuestras queridas Rocío Yelitza y Claudia Pedraza por un tema que creo... Eh, abre esta situación, abre este precedente que por primera vez en la historia del fútbol mexicano, pues de cuando un futbolista es acusado de una circunstancia como lo es eh, Dieter Villalpando, que ahorita está implicado en este eh, presunto caso de abuso sexual pues eh, que tuvieran una situación así, atentando incluso en contra del propio equipo, como lo detalló Ricardo Peláez, eh, su director deportivo, y pues creo que esto sienta un precedente importante en cuanto a esta figura del futbolista, ¿no? Lo escuchábamos ahí de Rocío Yelitsa, pues que quizás si sí hay una especie de separación y una especie de impunidad que siente el futbolista al ser pues una figura respetada dentro de la comunidad, por supuesto líderes de opinión, y creo que es todo lo contrario, creo que en el contexto en el que estamos y que lo podemos ver en las elecciones de Estados Unidos y lo podemos ver en muchos otros espacios, es urgente tomar cartas en el asunto no y sobre todo generar una cultura a partir de estas personas, no al final son deportistas, demuestran eh, dentro del, del campo lo que puede hacer eh, un ser humano, lo que puede hacer el esfuerzo, lo que puede hacer eh, los buenos valores, los buenos principios y la verdad es que aquí sí, eh, a Mauri Vergara sentando un precedente muy importante para el fútbol mexicano en cuestión de la situación de lo que puede representar una marca, los valores eh, y que hay muchas situaciones donde el deporte realmente puede quedar en un segundo plano, en un segundo término, me parece una situación digna de aplaudir para el rebaño sagrado, y creo que también uniendo a esta discusión, pues es importante recordar siempre la eh, capacitación constante, la reflexión constante, que el atleta sepa que no es únicamente eh, un instrumento para jugar, para desempeñar eh, una profesión que mucha gente quiere para ser esta gran estrella, sino que a partir de su voz pues se puede generar un cambio positivo en la sociedad y me parece incluso que es hasta su responsabilidad el que se pueda hacer esta situación. Entonces, ahí queda, compañeros, eh, abro la mesa con esta situación de las chivas.
4: Claro, y también recordemos que una de las principales razones por las que Jorge Vergara decide comprar el Club Guadalajara fue por una intención principal de que 11 jugadores fueran capaces de inspirar a la juventud de México. Son el ejemplo de muchos niños que su sueño es jugar fútbol, y el ejemplo no solo dentro de la cancha, también fuera. Y exponen también que la organización que encabe, no encabeza este, actos, de, actos de violencia en contra de la mujer, y sigue los pasos de este, de este gran señor, Jorge Vergara, cuando Ricardo Lavolpe también fue acusado por, por cuestiones similares a estas que ya habíamos comentado.
0: Sí, sin duda alguna, no es un precedente que ya viene pasando en el fútbol mexicano, en Chivas, inclusive en el 2015, eh, con la fiesta del Cubo Torres, el cual también fue acusado por abuso sexual, este, y pues bueno, ahora pasa con estos jugadores, y, y yo creo que, eh, como bien mencionaba Omar, gran decisión de las Chivas el separar a estos jugadores, sobre todo a Dieter ya eh, definitivamente el contrato se lo han eh, echado ya a perder y los otros jugadores los pondrán transferibles, esperemos que esos jugadores transferibles, digamos que no los, ton, no, no los manden a préstamo a Puebla, a Querétaro a, a clubes de menor prestigio como pasó en el caso de América, hay que decirlo América lo hizo muy mal con Renato Ibarra y, y Renato Ibarra como era un, un activo muy importante para el club dijeron, pues bueno, lo mandamos a préstamo con, con el Atlas y actualmente ahí se encuentra jugando y no dudaría que en, en un futuro regresa a la América cuando esto de cierta forma se calme o pase cierto tiempo. Y yo nada más le pido eso a las Chivas, que se mantenga con la.. Ya tomaron la postura de, de separarlos del plantel, de ponerlos transferibles, pues bueno, que que los vendan o que simplemente, como Dieter Villalpando, que le reciban el contrato y que ahí cabe la, la calidad y pues bueno. Eh, creo que llegó la mentira del fútbol mexicano, ¿no? Ya se acabó este, la Chofis López, que tantos decían que era el Messi mexicano, pues bueno, eh, en la cancha no lo demostró, y pues también eh, vimos que como persona, pues también deja mucho que desear.
1: Sin duda, yo creo que también aplaudo, por supuesto, la decisión de las Chivas, y, y estoy de acuerdo contigo en que deberían, eh, pues, sentar eh, ese precedente, bueno, se, sentaron este precedente, pero deberían justo mantenerse firmes en... Lo que dijeron, estos jugadores nunca van a volver a jugar en las chivas y así creo que es la vara que deben de respetar los demás equipos cuando se presenten este tipo de casos. Digo, si después se eh, prueba su inocencia, pues pobre Víctor Villalpando, pero es necesario crear futbolistas íntegros en este país y que eh, pues piensen un poco más allá de jugar con un balón todos los días eh, en, en la responsabilidad que tienen como figuras como ídolos de la gente y como personas que pues representan a ciertas comunidades y pues que le enseñan ciertos valores a los niños y a, y a la gente en general, ¿no? Hay gente que justo ve atrás de ellos y, y ya había habido casos, justo como bien lo mencionas, también me acuerdo en América hubo en el en el Guadalajara previamente y había casos incluso en los que los equipos decían ponemos a la disposición de nuestro jugador o nuestro entrenador o quien haya cometido la falta a nuestro equipo de abogados para que se defienda Y yo creo que no, yo creo que cada quien Ahí sí, dejen que la ley Haga lo suyo, eh, apártense Y ya, o sea, si en este tema De la violencia a la mujer en este país Creo que la mejor medida fue la que acaba de tomar El Guadalajara
3: Ejemplar esta situación creo que sí es importante Y sobre todo, ese asunto que se genere que se genere conciencia y que no sea simplemente este asunto de crimen castigo y de, ah, pues al, simplemente al que obra mal se le rescinda el contrato, que sí, por supuesto, es lo que tiene que ocurrir, pero al final el punto creo que desde el deporte se puede generar una cultura en la que justo las situaciones de violencia y de género, que estamos en un contexto tan complicado como el actual, sobre todo en países como este, pues que, poda, que pueda ser este un punto de partida para... Eh, eliminar y para crear una cultura, por supuesto, mucho más eh, igualitaria. Ya estaremos, por supuesto, platicando mucho más allá de esto. Nosotros nos vamos a otra canción, nos vamos con esto que es One Sleep de Pink Floyd, que acaban de sacar en la etapa por Roger Waters, ya habíamos escuchado a Waters anteriormente con Pix. ...con esta canción que además si habrán ido a sus shows... ...pues por supuesto con un trasfondo político importante... ...escuchamos esta canción y regresamos... ...ya para la franja crepuscular de este espacio... ...Oliver Betancourt, Oscar García Sáenz, Alexandra Loé... ...y un servidor Omar García Cosigo.
2: Slatan Ibrahimovic, ...el nombre de este futbolista de la fría Suecia... ...ha puesto a temblar a más de una defensa... ...en muchísimos lugares del planeta... Y es que no importa la cancha que pise el gigante sueco, si hayan Malmo, Ámsterdam, Turín, Milán, Barcelona, París, Manchester o hasta Los Ángeles, el poderoso Ibra siempre tendrá un truco bajo la manga y el botín fino para anotar un gran gol. Y es que los números lo respaldan. Zlatan es, y no gratuitamente, el máximo goleador de la selección de Suecia con 62 goles, además del segundo mayor anotador en la historia del Paris Saint-Germain. Lleva en su cuenta personal más de 500 goles repartidos entre su larga trayectoria, que inició en 1999, hace ya 21 años. Como el vino, Zlatan se hace mejor entre más años cumple, actualmente tiene 39 y está atravesando un gran momento con el Milan de Stefano Pioli, líder en la Serie A y máximo anotador de lo que va de la temporada con el Rossoneri, anotando 8 goles en 8 partidos. Ibrahimovic está encabezando un proceso emocionante en el que quiere que el Scudetto regrese al San Siro. Todo esto gracias a lo constante que ha sido en su forma física, pero sobre todo a la actitud que lo mantiene compitiendo en el más alto nivel. Más allá de lo arrogante que pueda llegar a ser Ibra, no se discute que tiene un ímpetu tenaz para ganar partidos y liderar esta joven camada de jugadores que tiene el equipo Rossoneri. Juventud y experiencia es lo que tiene el Milan esta temporada, mezclando la frescura que aportan jugadores como Rafael Leao, Sandro Tonali, Donnarumma o Kessie con la sabiduría y recorrido que tiene este león vikingo. Los hinchas en Milán pueden emocionarse porque, como van las cosas, el reinado de la Juve habrá llegado a su fin y después de 10 años, la Serie A volverá a la capital de la moda. Todo esto gracias a su majestad Zlatan Ibrahimovic para Ibero 90.9 Andrés Moreno
3: Muchísimas gracias a nuestro querido Andrés Moreno y un abrazo hasta Colombia con este trabajo de Zlatan Ibrahimovic y nosotros ya estamos llegando a la parte final de este programa, Alexandra Loe como siempre, ¿con qué te quedas este fin de semana? No me puedo perder la goleada que le
4: van a dar hoy, Pumas a Cruz Azul Omar, no sé Ah, tú.
3: qué, qué bárbara esas
4: Vamos, vamos a apostar, lo que tú digas, la verdad, no le voy al Cruz Azul, pero por hoy me voy a poner la, la azul por todos ustedes, a ver si esta es la buena.
3: Este, bueno, no, 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 es, habrá que ver el partido. Mira, la verdad es que todo, todo lo anterior estuvo muy bien, hasta el, este año es el bueno, ahí es donde la oración ya no corresponde, pero por supuesto, estaremos siguiendo la Liga MX y esta última jornada que estará decidiendo ya los pases eh, directamente a cuartos de final como bien lo decías en el resumen pues León y América ya están clasificados Pumas, Cruz Azul y Monterrey Monterrey y Tigres estarán buscando esa situación, Pumas y Cruz Azul por supuesto tienen duelo directo, Monterrey con ganar están dentro y el conjunto de Tigres tendrá que esperar que sus no ganen una semana pues bastante típica ¿no? esperar que pierda Monterrey y que gane su equipo, además hay que recordar que Eduardo Vargas salió ya este, esta semana de la institución con rumbo al Atlético Mineiro para reunirse con Jorge y Oliver Betancourt ¿con qué te quedas este fin de semana?
1: Bueno yo para empezar con la victoria del Bayern del Clásico, creo que empieza a tomar forma la Bundesliga una vez más, pero bueno está más competida que los años anteriores eh, y pues bueno mencionar también con un poco de tristeza por el joven, la joven promesa que es que Ansu Fati se rompió el menisco en el partido del Barcelona esta mañana, que ganaron 6-2. a 2. Entonces, pues bueno, ojalá que, que el joven se recupere pronto, porque la verdad es que me gusta mucho el fútbol que, que luce este jugador, que para mi gusto ha sido de los que más han rescatado al Barcelona dentro de estas crisis. Entonces, pues bueno, una, una triste noticia que me acabo de enterar. Eh, y pues esperar a mañana a ver este Dallas contra Pittsburgh Justo un equipo en el que Dallas va a estrenar a dos jugadores A Garrett Gilbert y Cooper Rush que no, que no habían tenido más que un par de intervenciones hasta ahora en NFL A ver qué traen estos chavos Y si resulta ser un nuevo caso Tony Romo
3: Pues sí, Dallas ha tenido esas situaciones Que cuando alguien necesita salir al quite Descubren un talento nuevo Oscar García Sáenz ¿con qué te quedas este fin de semana?
0: Pues bueno, sin duda alguna, lamentable el comentario de Alexandra que se vaya a subir al tren del de, de Cruz Azul, yo creo que un verdadero americanista nunca haría eso, pero bueno se lo, espero pueda cambiar de opinión, tiene tiempo y pues bueno, sobre todo yo, yo no me voy a quedar con to, to, todavía nada porque lo mejor está por venir, mañana se enfrentan los Bucks contra Miss Saints, Tom Brady contra Drew Brees el mejor coreback de la historia según Paquito contra Drew Brees entonces pues bueno, sin, sin duda alguna va a ser un gran duelo que va a definir mucho en la división nacional y pues bueno Aquí estaremos en Crack99 para comentar sobre todo esto mañana
3: mañana mucha NFL como siempre por supuesto yo me tengo que quedar con el gran premio de Europa allá en MotoGP con una temporada pues que está teniendo un cierre bastante bastante intenso y por supuesto con el regreso ya del doctor Valentino Rossi mañana estaremos platicando de esto y mucho más deportes mi nombre es Omar García Cosío muchísimas gracias a nombre de todo este equipo y también por supuesto de nuestro querido Francisco Javier López Paquito que es parte del equipo pero un reconocimiento especial por estar allá en la cabina en Santa Fe repartiendo el juego como los grandes también a Jorge Barroso nos escuchamos mañana que los dioses del balón y la pelota repartan suerte, se quedan aquí en nivel 90.9.